0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York. Faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro, para falar sobre os principais assuntos da NBA, mas hoje mergulhar no Toronto Raptors. A gente tem falado pouco do Toronto Raptors aqui e merece alguma análise, né, Pedro? Porque vem numa sequência de vitórias aí e não é nada, não é nada. Daqui a pouco está beliscando uma sexta posição na Conferência Leste. Tudo bem com você, Pedro?
0: Fala, Camilo. Tudo certo. Merece muito aí a gente poder abordar esse Toronto Raptors. A gente não falou muito do Toronto Raptors nessa temporada aqui pelo menos aqui no Ponte Aérea e tá chamando muita atenção porque é o time mais embalado da NBA nesse momento aí com cinco vitórias nenhuma equipe tem uma sequência melhor do que a do Toronto nesse momento e eu acho que o que mais impressiona Camilo nessa sequência de cinco vitórias é que tem aí um back to back contra Denver e Phoenix então é uma coisa realmente muito impressionante é verdade, perdeu né, lá atrás, antes dessa sequência de cinco vitórias, teve derrotas para Orlando e Detroit, né, que são dois dos piores times da Conferência Leste, mas uma noite ruim é, sempre pode acontecer. Todos os times estão suscetíveis a uma noite ruim. Mas eu acho que fala muito mais é, esse back-to-back -back de vitórias aí contra Denver e Phoenix. E aí eu, eu acho que o que mais impressiona é o fato de que silenciosamente esse Toronto está brigando pela vaga direta aos playoffs, com o Cleveland Cavaliers. Né? Então, é, a briga pela sexta posição vai ficar muito animada, justamente por essa ascensão aí no momento certo do Toronto. A gente lembra que ainda tem o Brooklyn Nets ainda querendo fugir da situação do play-in. Tem time, tem caixa para isso. Mas é uma situação também muito favorável ao Toronto, porque eu estava dando uma olhada aqui no calendário, né? na agenda do Toronto Raptors, e oito dos próximos dez jogos do Toronto vão ser em casa, né, diante de uma das torcidas mais apaixonadas da NBA. Então é um time que merece aí toda a atenção nesse momento da temporada, Camilo. É O Toronto
1: Raptors, que foi campeão é, recentemente né, é, é, na NBA é, com o Kawhi Leonard, passou por um, um período difícil com a saída do Kawhi, e muita gente até achou que esse time não ia dar em mais nada, que teria que ser feita uma reconstrução total, mas essa reconstrução total nem foi feita. É, alguns jogadores que eram que eram coadjuvantes daquele time campeão, se tornaram protagonistas, alguns nem tanto como como pretendiam, né o Pascal Siakam é, assinou um contrato gigantesco com o Toronto, e acabou não, não é, correspondendo ao que estavam pensando sobre ele, mas acho que algumas peças ajudaram a, a, a montar um time bem competitivo. Fred Van Vliet assumiu uma postura de protagonismo no perímetro, um armador que é uma estrela da NBA hoje, é um all-star, ele que nem foi draftado, né Pedro? Impressionante é, a carreira, a trajetória do Fred Van Vliet e temos aí... É um calouro impressionante, o Scotty Barnes, é muito privilegiado fisicamente, um cara que procura sexta, forte, pode jogar na, nas posições 3 e 4 e que já mostra uma personalidade muito grande. Tem também o Gar Gary Trent Jr., que fez boas temporadas pelo Portland Trail Blazers, sabe arremessar, é bom. E o Burt, o pivô, é muito alto, muito bom na defesa e que tem um chute de três também, bem interessante. É um time aí que é todo mundo saudável, né, Pedro? Se faltar alguém nessa aula aí, fica difícil também, cobertor curto. Mas é um time muito bem treinado pelo Nick Nurse e que pode incomodar. Não estava nos planos do Brooklyn Nets, por exemplo, né esse número de vitórias, essa sequência de vitórias do Toronto. Toronto, ajeitadinho, só quer chegar entre as seis posições, primeiras posições na Conferência Leste, disputada a Conferência Leste. Acha que tem punch aí, que tem potencial para se manter... Agora, na verdade, nem está ainda entre os seis, né? Tem a mesma campanha do Cleveland e perde no saldo de sextas. Mas tem o potencial para chegar nessa sexta posição, né, Pedro?
0: Sem dúvida alguma, Camilo. Tem muito potencial aí para conseguir tirar essa sexta posição do Cleveland Cavaliers, gerar um problema inesperado para o Brooklyn Nets. Quando a gente fala aí desse momento de cinco vitórias do Toronto, eu gosto sempre de, de fazer o exercício do recorte do momento, né? Recortar ali o período em que as coisas estão acontecendo e dar um pouco uma olhada no, no que está acontecendo, assim, não só em quadra, mas olhar também para as tendências, no que está que 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 tá fazendo esse time funcionar é, de maneira eficiente. E eu fiz aqui o recorte do mês de março, o Toronto tem a sexta melhor defesa da NBA nesse seis... nesse, nesse mês de março, né? Então... É, tem conseguido também gerar em cima de, um, de uma identidade defensiva que está muito bem delineada nesse momento da temporada consegue construir uma coisa também que é um benefício que é justamente decorrente de uma boa defesa que é um jogo de transição muito forte muito alimentado também pelo Pascal Siakam nas situações de finalização e em transição. Então, o Toronto, no mês de março, é o quinto time da NBA em pontos nos contra-ataques. Então, você tem uma defesa forte que está falando, que está respondendo nesse momento importante da temporada. E, claro, a partir da sua defesa forte, você consegue gerar pontos fáceis, sair no contra-ataque para pontuar. Então, essa combinação de fatores aí tem explicado bastante esse momento do Toronto aí com cinco vitórias. E claro, eu acho que entra também nesse aspecto o bom momento do Pascal Siakam. A gente sempre lembra que o Pascal Siakam Siak é um jogador que na bolha ele foi muito hostilizado. Né? Ele teve uma, uma passagem ali na, na bolha que foi muito frustrante para o torcedor do Toronto. Acho que muito dessa história de ah vamos pensar em reconstrução, acho que passou também pela frustração em relação ao desempenho do Siakam na bolha. Né? O torcedor passou a imaginar, pô, não vai ser esse cara que a gente estava imaginando, não vai ser essa estrela de primeira grandeza, esquece essa história. E eu acho que, de um tempo para cá, o Siakam está conseguindo voltar a ser aquele jogador impressionante que ele foi em outros tempos. Então, o arremesso dele tem caído muito nesses, nesses, nessas últimas semanas, aí, principalmente nessa sequência de cinco vitórias. Né? Ele está com aproveitamento... Muito bom nos arremessos e claro, apagando um pouco aquela imagem do siacan da bolha. aí você mencionou também o Scottie Barnes, é, esse calor que Camilo. Já vou colocar aqui. Não sei se não, não digo nem se é uma polêmica, né? Mas vou, vou, vou lançar aqui uma opinião forte. Eu diria que o Scottie Barnes é tá ali no top 5 dos, dos melhores caloros da história do Toronto, né? A gente teve o Toronto. É, de jogadores que passaram o primeiro ano pelo, pelo Toronto, né, como Calouros, a gente teve o Damon Stadamire, a gente teve Vince Carter, a gente teve Chris Bosh, e aí eu coloco ali, brigando por essa quinta posição, na verdade por essa quarta posição, eu coloco os Scottie Barnes ali com o Marcos Camby, a gente tem ainda, ainda, a, o Diano Nobe, né? mas eu acho que entre os cinco melhores Calouros da história do Toronto, o Scottie Barnes se coloca, não, não tenha dúvida disso, é um cara que vem crescendo demais na temporada, não oscila tanto, é né? um calor que não oscila, não, não é aquele cara que sentiu o impacto do rookie wall, né? a parede que os, que os calores costumam encontrar, tem impacto aí nos dois lados da quadra, e impressiona a velocidade com que ele conseguiu entender como jogar defensivamente na NBA. Né? Se traduziu muito rapidamente o jogo dele, para o aspecto defensivo, e se mostra um cara muito maleável do ponto de vista da função em quadro. O que ele tem que fazer em quadro? Ele é um cara muito maleável. O que você pedir, ele vai dar conta e está realmente um monstro defensivamente. É né? um cara muito atento para a roubada de bola. É um cara que funciona, faz o small ball do Toronto funcionar muito bem. Então é um cracaço. Assim, é um cara que vai ser um craque no futuro, não tenha dúvida, vai ser uma estrela, vai participar de muito jogo das estrelas, eu só acho que em termos de corrida pelo prêmio de calor da temporada, acho que está um pouco salgado para ele, porque o Ivan Mobley está voando, né? Tá, acho que dificilmente alguém vai conseguir tirar do Ivan Mobley, mas um degrauzinho ali abaixo, eu acho que o Scott Barnes está tá, tá numa temporada muito impressionante, e acho que além do aspecto defensivo, o excelente momento defensivo do Toronto, mas o excelente momento ofensivo do Siakam entra também o, o, o Scottie Barnes, o, de, o desempenho dele de maneira geral. Eu acho que todos esses fatores aí explicam esse bom momento do Toronto.
1: Não, é, fiquei feliz que você mergulhou no Scottie Barnes porque o jogador que eu queria falar também sobre, é, sou fã, é um, é um garoto, falou um negócio mais polêmico do que, do que você falou, Pedro. Eu acho que ele seria titular de todas as equipes da NBA hoje pela característica que ele tem. Sim. Podemos jogar nas posições 3 e 4. Eu desafio aí é, que o amigo do Pontiélia, que é do Pontiélia, diga um time em que ele não seria titular. Porque mesmo você tendo dois jogadores é, na, na tábua ali, ele poderia jogar na posição 3. Se tiver um jogador muito bom na posição 3, ele jogaria na posição 4. É, impressiona o físico dele e a tranquilidade que ele tem para jogar. Ele já é um jogador muito importante no Toronto Raptors. E é um jogador sempre muito atuante nas partidas. Um jogador muito relevante. E dos dois lados da quadra. Me lembra um pouco, não de estilo, mas de impacto na part nas partidas, o Kawhi Leonard no começo da carreira. No uhum. San Antonio. Já todo mundo olhando com um certo carinho para ele. Com potencial atlético físico absurdo. Já com força mental para ter bolas importantes no fim das partidas, então é, essa situação do Toronto, em ter o Fred Van Vliet ali com o principal jogador de ataque, é, com o Pascal Siakam é, segurando a onda ainda no ataque e na defesa, não é, não se transformou naquela grande estrela que poderia se transformar, mas é um jogador confiável, e tendo esse projeto para o Scottie Barnes nos próximos dois anos, acho que ele não vai demorar muito para explodir, acho que o próximo ano dele já vai ser ótimo, e o, 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 daqui a dois anos ele vai estar tá, é, jogando de forma é, excelente, espetacular. Eu acho que esse é o projeto para um garoto que tem 20 anos de idade, 2 metros e 1, é, e muito forte. Já muito forte, já tem algo Sim. especial. Em Toronto, Pedro, a notícia, a, a, o hype, a empolgação, acaba demorando para chegar. Então, se a gente não, não destaca antes... A gente vai ver o Toronto é, nas cabeças e vai, vai surpreender. Não dá para surpreender, não. O Toronto é um time que tem menos. É um mercado menor na NBA, mas mais do que isso, acho que deixado de lado muitas vezes no noticiário e nos próprio, próprios headlines da NBA, né? É, tem que fazer sempre muito bem o, o Toronto. Até porque tem uma. <risos> queria, queria lembrar uma, uma passagem do Demar Derozan The Rose em um dos tantos podcasts que ele participou aqui nos Estados Unidos. Ele estava falando do começo dele na. Em Toronto, né? Um garoto de Compton, de, de, de da, da Califórnia, é, jogou lá, e, e jogou universidade, jogou high school, universidade, tudo perto de casa. E quando foi para a NBA, teve que sair do país, né? Tem que sair um aeroporto, coisas escritas em, em francês lá em Toronto. E ele lembra muito jovem em Toronto que os times saíam, chegavam para jogar em Toronto e saíam, faziam balada, faziam noitada na noite anterior. Porque achavam que tinha uma vitória garantida em Toronto. Uhum. E o grande objetivo dele com o Kyle Lowry, quando eles começaram a jogar junto, assim cara a gente tem que parar essa festa. Dos caras chegarem aqui, saírem à noite e ganharem da gente outro dia. Então, para mostrar um pouco o desdém, às vezes, que tem, é, que sofre essa, essa, essa franquia, que foi campeã recentemente... Tem um técnico muito respeitado, com a história muito bonita também, o Nick Nurse. Tem um front office que trabalha muito bem, que precisa trabalhar muito bem, né, Pedro? A gente sempre fala aqui no Ponte Aérea que se você não é um grande mercado, você tem que fazer tudo certinho, né? Não adianta é, é. tentar os mesmos caminhos de um Brooklyn Nets, de um Los Angeles Lakers, porque para montar elenco tem que pensar muito bem cada troca, tem que pensar muito bem cada escolha de recrutamento. E dessa vez com o Scottie Barnes, ele foi a quarta escolha é, de um draft que teve Ivan Mobley, que teve... É, o Kate Cunningham, que teve Jalen Green, é, e a escolha foi muito bem pensada com o Scottie Byers, né Pedro?
0: Muito, muito bem pensada. Agora eu queria só fazer um asterisco, quando eu falei aí desses jogadores que foram os melhores calouros da história do Toronto, você citou o Demar DeRozan, é claro que o Demar DeRozan foi selecionado pelo Toronto né, na, em, em 2009, mas aí eu falo de impacto na primeira na primeira temporada do jogador pelo Toronto, claro que eu não estou falando de cinco melhores jogadores que, que passaram pelo Toronto, da história do Toronto, né? o impacto que, que o jogador teve na sua primeira temporada vestindo a camisa do Toronto, eu estava dando uma olhada aqui, o DeRozan teve um, uma primeira temporada muito tímida ali, de oito pontos e dois rebotes por partida, não chega perto do que fizeram aí Vince Carter, é, Scottie Barnes, esses jogadores que eu citei todos, mas claro, em termos de estar na história da franquia, o DeRozan tá ali no panteão, tá, 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 tá no Olimpo do Toronto em relação ao que ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos, mas em termos de primeira temporada com impacto assim para fazer barulho, eu ainda sigo acreditando nesses jogadores que eu citei anteriormente como top 5, e se eu tivesse que definir... O Scottie Barnes, em duas palavras, eu, eu, eu escolheria imaturidade e, e, e versatilidade, né a maleabilidade, de repente. É um cara que chegou muito maduro né, para jogar nesse, nesse ambiente da NBA. Eu acho que o único calcanhar de Aquiles do Toronto, nesse momento, se a gente pudesse falar aqui de uma fraqueza, de repente, para não também ficar só jogando... É, enfim, flores aqui para o Toronto, eu diria que é, um, é uma segunda unidade, é um banco de reservas que, que não inspira muita confiança. Né? Numa situação de play-in, numa situação de mata-mata de primeira rodada, uma série pegada ou um play-in ali no muito né? no ponto a ponto, é uma segunda unidade que eu acho que não inspira muita confiança, apesar de melhoras aí visíveis de Malak Flynn e, e do Chris Boucher. Eu acho que é um time que, se eu tivesse que apontar um ponto fraco, eu apontaria essa segunda unidade do, do Toronto.
1: É, não dá para... É, o cobertor é curto. É aquilo, né, Pedro, que a gente conversou antes, que eu falei antes. É, se o Pascal Siakam se machuca, já é difícil. O Diana tá está com problema no dedo, deve voltar, mas também faz falta. Precisa ter um jogador ali. É sempre importante ter pelo menos seis, sete jogadores de muita confiança e que podem jogar a qualquer momento, depois você vai compondo ali para completar a sua segunda unidade. Agora o Toronto, realmente, imagina numa série de playoffs não ter o Fred Van Vliet. Fica muito ruim, né? Praticamente é, compromete a participação na série. E o Scott Barnes já é um jogador desse, de, dessa importância para o Toronto. Não pode ficar de fora é, porque perde no ataque e na defesa. Perde em, em proteção aro, perde em ataque de... De, da sexta é, jogando. Perde em arremesso também e perde em volume de, de jogo. O ataque passa muito pelo Toronto. Agora, Pedro, não sei se você quer completar com mais alguma coisa do Toronto. A gente está elogiando o Toronto aqui, botando para cima, mas eu, a gente precisa falar um pouco também dessa crise do Lakers que não tem fim. né Parece que um buraco sem fundo. A gente não sabe até onde vai chegar, né, Pedro?
0: É um buraco sem fundo. assim Só para caso o, o ouvinte não esteja tão aí por dentro do que está acontecendo com o Lakers nas últimas semanas, pegando aí o espaço dos últimos 10 jogos, olha só o que aconteceu com o Lakers, Camilo, perdeu para o Pelicans tomando 123 pontos, perdeu para o Clippers tomando 132 pontos, perdeu um jogo na prorrogação para o Houston, tomou 140 pontos do Phoenix Suns, e perdeu para o Minnesota Timberwolves por 20 de diferença, então... Eu acho que isso dá dimensão do que tem acontecido, qual é o tamanho do drama do Los Angeles Lakers nos últimos 10 jogos. Né? É, um, é um cenário é, para o torcedor praticamente de terra arrasada. Eu diria, Camilo, uma, uma situação do Lakers no play-in, sendo eliminado eventualmente por um New Orleans Pelicans, a essa altura do campeonato não me impressionaria.
1: Yeah, eu vou mais longe, tá? É. Eu acho que o São Antônio está num momento muito interessante. É, não é não é prioridade do São Antônio chegar em play-in, é, ser competitivo nesse ano, mas a garotada pede passagem. O time do Pop está indo bem, Quer também uma, uma boa... Está de olho no peixe, outro olho no, no gato, né? Quer ir bem, não quer perder essa geração, não quer desanimar com essa geração do Keldon Johnson, do Dejanto John Murray, do Lonnie Walker, mas quer também uma boa posição no, no draft. É, espera muito... É, dessa, dessa nova classe, desse próximo recrutamento, mas tá tentando, tá tentando chegar lá e o Lakers não vence, né? Agora Pedro, é, seria um escândalo na NBA claro, mas não me surpreenderia tanto se o Lakers ficasse de fora até do play-in, imagina o barulho que ia ser, imagina a enxurrada de críticas que Lakers que o front office da equipe que Russell Westbrook, até Anthony Davis acho que o LeBron ia se salvar um pouco das críticas porque tá jogando muito nessa temporada, mas imagina... Lakers fora do play-in...
0: É, seria uma, uma coisa realmente... Um, seria um estrondo, né... A gente sempre lembra que no início da temporada o Lakers... Era apontado como um dos favoritos para título... Não só para título de Conferência Oeste, mas para título da NBA... As pessoas, eu acho que cegaram muito rapidamente a conclusão... É, de que aquele elenco... Era um elenco para brigar por título... Lebron... Anthony Davis, Westbrook, olhando individualmente essas peças, são peças espetaculares, né? mas eu acho que foi é, subestimada aí a, 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 situa a, a situação do encaixe, né? foi pouco avaliada a situação do encaixe e a própria construção do elenco, Camilo, acho que foi muito superestimada. Né? A gente pega ali o Anthony Davis, o LeBron, o Russell Westbrook, coloca alguns arremessadores razoáveis ali ao redor desses caras, né? Carmelo Anthony, Malik Monk, Wayne Ellington, e tudo vai dar certo, não foi exatamente assim. Eu acho que uma peça fundamental para uma franquia rodar, né? para uma franquia fazer acontecer, pelo menos é, do ponto de vista ofensivo, é você ter um armador que, que faça o ataque funcionar, e o encaixe está mais que provado que o encaixe do Westbrook com o LeBron e com o Anthony Davis e com todo o resto do elenco, é um encaixe que, que fracassou, eu acho que a gente já está aí no, no, na reta final da temporada regular e não tem mais para onde olhar em termos de perspectiva, né? de que esse encaixe em algum momento... E aí eu fico muito na dúvida, é, é claro que a gente falou aqui do, do Scottie Barnes como é um, um jogador maleável, né? ele consegue se adaptar a diver, diferente, diferentes funções, é exatamente o que o, o Russell Westbrook não consegue entregar para o Los Angeles Lakers, eu não vou ficar aqui falando das qualidades do Westbrook, a gente falou milhares de vezes aqui no podcast, né? o cara que, enfim, é um monstro é, do ponto de vista atlético, é, mas, em termos de encaixe, ele não tem essa, essa coisa da maleabilidade para se adaptar ao que aquele time precisa é, dele. Né? Então, acho que está mais que provado que o encaixe é inviável. Né? Então, passa muito por essa frustração de ter, feito, ter sido feita toda essa construção e absolutamente ter sido um fracasso. é uma, uma construção que definitivamente não deu certo. A diretoria tem que levar muito crédito também por isso. A gente fala muito, a gente ouve muito a crítica em cima do Frank Vogel. O Frank Vogel, nesse momento, Camilo, acho que tem uma das, uma das funções mais difíceis na NBA, que é fazer esse time do Lakers com esse encaixe, com essas peças, funcionar. É, é aquela velha expressão do o dinheiro suado, você conseguir fazer aquilo funcionar e, e realmente é, não, é difícil você colocar toda a culpa em cima do Frank Vogel, eu também me pergunto se é uma dificuldade do treinador fazer com que o Westbrook consiga render dentro desse sistema convencer o Westbrook de que ele arremessar um chute de fora é uma má seleção de arremesso porque é um cara que está abaixo de 30% na linha dos três Fazer o Westbrook ter essa consciência de que ele arremessar de três só dá confiança para o time adversário congestionar a garrafão, fazer dobra em cima do LeBron, né? Fazer fazer com que as coisas no garrafão sejam mais difíceis. A partida contra o Minnesota, em que ele está marcado contra o, ele está marcado pelo Pat Beverly, tem uma, um, um determinado momento que o Pat Beverly simplesmente larga o Westbrook sozinho na linha de 3, recua totalmente para fazer outra coisa, para ver se o bolo está assando, sabe? Uma coisa assim, e é um, é um nível de desrespeito absoluto, assim. estão é, tão desafiando o Westbrook a chutar, entendeu? É, é uma coisa inacreditável, então é difícil enxergar um, uma rota de... De, de fuga para esse Los Angeles Lakers, é um time que até possivelmente vai chegar no play-in, eventualmente vai bater o New Orleans Pelicans, mas num confronto é, de mata-mata contra Grizzlies, Golden State com o Curry e o Phoenix Suns, é, imagino um problema gigantesco. é Todos os problemas que
1: você citou, Pedro, é, dos problemas que você citou, o que me deixa surpreso, até espantado, é a falta de, de, de iniciativa para mudar. A gente teve aí uma, uma janela e nada aconteceu, absolutamente nada aconteceu com o Lakers, uma janela de trocas. É, a situação do Westbrook ela é insustentável. Ele não deveria estar em quadra. Ele não tem condições agora psicológicas, técnicas, táticas para jogar. Isso não tem nada a ver com o talento, com a história dele. Tem a ver com o momento, com o encaixe e com a situação, com a circunstância. Exatamente. A circunstância até é, seria melhor de... Acho até muito corajoso e louvável da parte dele jogar é, e se expor dessa maneira. É um jogador, é um cara realmente que está mostrando aí num, num momento grave, drástico que ama o jogo e que, que leva e que tem uma dignidade, uma ética de trabalho inegociável, realmente, porque a família dele está sendo atacada, ele é o, o grande culpado é, é, por tudo, é, culpado pela torcida, né? culpado pela torcida, pela imprensa, por todo mundo, é, pelo que acontece, até leva uma responsabilidade maior do que deveria. Claro que não faz uma, uma, uma boa temporada, faz uma temporada ruim mas em grandes tragédias é, sempre há mais do que um responsável. Né? Então, é, acho que todo mundo tem um pouco de culpa, inclusive o Lebron James, que confiou nesse projeto né, de curto prazo, é, um elenco com problemas de, de montagem seríssimos, e que e, e estão todos pagando, estão todos pagando por, 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 esse, por essa montagem que não foi corrigida, não houve uma tentativa de correção. Colocar o Westbrook, é. no, no, encostar o Westbrook no banco, já seria uma tentativa de mudança. Para novos age, para pegar uns garotos Exatamente. da Gigi, fazer Tentar inventar a moda mesmo. Tentar tirar da cartola alguma coisa. E tentar tirar da cartola uma vez, duas vezes, três vezes. Isso acontece na NBA. Porque um time que tem LeBron James e o Anthony Davis no elenco, não pode se dar o luxo de ficar parado esperando as coisas acontecerem e caindo do céu. Do céu só sai chuva. Só, só cai chuva na NBA. Não cai nada do céu. Ninguém vai dar nada para o Lakers assim mas numa, numa temporada super, super disputada. Então, um dos favoritos ao título corre o risco de não ficar nem na repescagem. Olha que tragédia isso.
0: É, que coisa impressionante. A gente, eu tendo a, a imaginar a situação do, do, do experimento do cientista maluco, sabe? Aquela coisa de... Estava todo mundo cantando a pedra que será que se o Westbrook for para o Lakers, olha o encaixe, será que vai dar certo? E aí pessoas que estão na direção de uma franquia que você tem... É, qualificação enorme né, para fazer esse tipo de trabalho, para elaborar a construção de um elenco é, foi uma aposta realmente resolveram apostar foram fundo na aposta e eu acho que dificilmente a essa altura do campeonato o Frank Vogel vai bancar o Russell Westbrook, colocar ele no banco, eu acho que de repente uma restrição de minutos né, uma diminuição dos minutos é uma coisa mais realista, mas é, a direção tem que ter tem que tomar muito crédito aí pelo que está acontecendo, Camilo, pela insistência, pela, por ter acreditado que simplesmente esses três jogadores conseguiriam fazer uma franquia deslanchar, e uma, uma, uma direção, vamos falar a verdade, que não, há, não tem sido nos últimos dez anos uma direção brilhante. Né? A gente teve aí a situação do Mac, Mac, Magic Johnson, que não deu certo ali, acabou saindo, e até estava lendo um artigo do, do Bleacher Report né, dizendo que Acho que resumindo muito bem o que, o que é o Lakers em termos de, de front-office nos últimos 10 anos. Se não fosse a vontade do Lebron em jogar no Lakers, o Lakers seria o New York Knicks do Oeste. Né? Nos últimos 10 anos. Não conseguiria Perfeito. chegar. Perfeito. Não conseguiria pegar playoff, assim, aquele time de, de mercado grande só, que só perde. Se não fosse o movimento do Lebron, essa diretoria não teria aí realmente construído um, um, um time, um elenco é, de peso para disputar coisa grande nos playoffs e, e é, tem toda a situação envolvendo o Westbrook, né? é muito triste quando a gente ouve que a, 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 a filha do Westbrook está tá, tá né, sofrendo bullying no colégio pelo que o pai está tá, tá fazendo em quadra, isso, isso chega num nível absurdo, mas é, a diretoria tem esse crédito aí, Camilo.
1: Não, é... tem muito, tem muito é... e paga pela uma pressa, né? Existe essa pressa dos grandes mercados de fazer time de uma hora para outra. O LeBron já não é mais um garoto, tem, tem sua pressa também. Então juntaram dois, juntou a fome com a vontade de comer é... na situação mais perigosa, né? Que é a grande estrela com pressa de, de títulos, uma grande franquia com pressa sempre de, de montagem de time. Só que na NBA as coisas não funcionam tão rapidamente assim, né? Estão pagando da pior maneira possível, pagando pelos erros. Pedro, lembrando que o podcast Ponte Aérea é, ocorre todas as terças e sextas, com episódios novinhos em folha. E se você quiser falar com a gente, pode ir na nossa conta do Twitter, arroba Pode ir lá dar o seu pitaco, seu comentário, sua discordância, é, seu eventual elogio, sua corneta. Arroba aérea underline ponte. E a gente se vê, se fala, se ouve numa próxima oportunidade. Valeu, Pedro.
0: Valeu, Camilo. Até a próxima.